0: A pergunta que eu faço aqui, vou fazer uma pergunta antes pra você. Vou estar numa situação é, na corda bamba. Vou botar na corda bamba. O Coringa foi mordido por um palhaço? <risos> Diga aí! <risos> Bom dia, boa noite, boa tarde. Está começando mais um Manda o Papo, o maior podcast do Brasil. E aqui na bancada temos. Meu nome é. Não sei, vai ser assim mesmo, sem corte. Meu nome é Lucas Calefres. Aqui temos Vitão Obardo.
1: Fala, meu mano.
0: Mas antes de mais nada, né, você está aqui no podcast ouvindo a gente, a gente tem que fazer um pequeno jabazinho para nós mesmos. O Jabazinho é o seguinte, agora a gente está com um Apoia-se, né? Não é isso mesmo, Vitor?
1: Isso mesmo, eu fiz o Apoia-se do Mando Papo. Agora, você ouvinte, telespectador do maior podcast de todos os tempos, você pode entrar no nosso Apoia-se, o link é apoia.se/mandopapo. Assim, é o jeito que você vai estar conseguindo contribuir com a gente diretamente aqui sendo um patrocinador desse programa. Eu, o link vai estar aqui no post, mas você pode entrar pelo link que eu falei também. Lá tem alguns planos, algumas metas e todo o plano, porque é, vai funcionar como se fosse uma assinatura mensal. Aí tem um plano de cinco reais, de 10 25 enfim, tem vários planos. Eu também fiz várias recompensas lá. Então, sempre que você estiver é, ajudando a gente, não importa se for com o menor plano... É, até o mais caro você vai estar tá aí sendo recompensado. Menos o plano de R$5,00 agora, que eu fui dar uma olhada que não tem nenhuma recompensa. Então, olha lá, considere ajudar. A gente tem os planos desde 5 até R$50,00. Os planos são mensais e a gente tem várias metas lá para quebrar.
0: E aí, Vitão, qual, que é, qual que é a meta? A gente tem meta de bater não sei quantos ah,
1: mil aí, a gente amigo. faz alguma coisa? É assim, ó eu vou, vou falar para você todas as nossas metas. A gente tem a meta de R$15,00 por mês, que é você pagou umas brilhas que a gente vai tomar no programa. Olha que legal. Depois dessa meta, a gente tem a meta de R$30,00 por mês, que é a gente pode comprar um espetinho para acompanhar, moleque. Olha só. Depois a gente vai para R$50,00, a gente fica muito motivado para fazer isso aqui, que vai ser mais ou menos você dando força para a gente continuar fazendo isso. R$70,00 por mês, a gente pode começar a investir em equipamentos, olha só, melhorar a qualidade aqui do programa. A gente pode considerar comprar coisas para deixar aqui o programa melhor. Logo depois a gente tem 100 reais por mês, que a gente vai ter episódios especiais quinzenalmente, meu amigo. Você tá entendendo o que, que é isso? Vai ter semana que vai ter dois mando-papo. Você não vai precisar Cara... ficar esperando semanalmente por apenas um podcast. Vai ter semana que vai ter dois mando-papo, é muita coisa logo depois a gente tem a meta de 150 reais que com certeza a gente vai poder investir em equipamentos daí aqui, você, aqui a gente vai ter certeza que a gente vai poder comprar coisa parcelada e conseguir pagar e não explodir o cartão de crédito não ser cobrado pelo banco depois a gente tem a meta de 200 reais por mês que é o caminho para o incrível, nessa altura com certeza o papo vai para outro nível a meta 8 de 10, dois episódios por semana mais os especiais então vai ter semana que vai ter três mano, papo três três episódios você tá entendendo o que é isso? A penúltima meta, a gente Caramba. vai ser muito feliz, que é 750 reais por mês. Sério, com isso a gente vai poder investir uma estrutura somente para as gravações. E vai ser incrível. E a última meta, vocês mandaram o papo. Nessa altura, só podemos agradecer por tudo até aqui. Você ajudou a criar o melhor podcast de todos os tempos. Essas são todas as nossas metas. Ô, eu posso adicionar uma meta aí? Com certeza. Olha, tem uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Eu lembro que eu tinha
0: criado um canal no YouTube chamado Vivenda, Vida Embriagada. Hum. Só que daí surgiu eu, as novas políticas do YouTube né? uhum. e não permitia a gente fazer isso. A ideia do, do canal era basicamente, pelo menos um dos desafios era fazer uma live stream uhum. da gente tomando um barril de 50 litros de chope <risos> sozinhos. Não cada, a live, juntos, a live só ia acaba acabar quando a gente terminasse. Quando a gente terminasse o barril. Sim. Então eu acho que na meta, e a gente pode botar uma meta um pouco mais pra cima, se a gente, se vocês conseguirem aí bater a meta de Mil?
1: É isso? É, Eu a, última, a última meta é mil até agora. Até agora. Então, então dois, mil. Dois, mil. dois mil. Se bater dois mil, a gente vai fazer uma live
0: bebendo um barril de shopping inteiro.
1: Vai dur- a duração vai ser até a gente acabar. Não tem isso. Não tem limite. Não vai tem até limite. Acabar. Ficando extremamente bêbado, <risos> ambulância
0: na porta. Ambulância na porta, <risos> patrocinado por Ringov, todo mundo, a gente vai ser banido da Twitch. <risos> acho que isso não pode. É, provavelmente não vai poder, não. Mas assim, momento mais antes, aqui, um pouquinho antes de iniciar realmente a pauta em si, Deixa eu... É, eu tenho daí um, um, um patrocínio que a gente tem, um patrocínio que não pagou nada pra gente, mas Caramba, eu vou fazer pra vocês. Então, é brother. Eu, eu, eu também não tava sabendo, apoia assim, <risos> então é, é, é olho por olho. Vamos lá. O patrocinador aqui de hoje é a Multiverso KB Shop. Multiverso Game Shop é uh, nosso, o meu querido amigo Pipi, ele está de mudança para São Paulo e precisa liquidar os va- todas as coisas que ele tem, ele tem várias canecas de memes, dados de RPG, coisinhas de jogos lá, vocês podem comprar, acessem lá o arroba Multiverso Game Shop no Twitter, na, no, Twitter não, na, no Instagram, e daí vocês comprem lá com ele para liquidar o estoque, porque ele está voltando para São Paulo, Sampa, cidade do céu cinza, onde tudo é triste.
1: É isso aí, galera. Ajudem o Pipi a conseguir se estabelecer em uma das maiores <risos> cidades desse Brasilzão aí. E conseguir. Ajudem o, nove,
0: né? o Pipi a crescer.
1: É isso. É. <risos> hashtag. Hashtag. Qual é que vai ser a hashtag?
0: Força, Pipi. Vamos subir a hashtag Pipi. Vários momentos de avisos aqui agora. Avisos, avisos, avisos. A gente também tem o nosso... A gente criou agora Twitter, arroba, manda não, 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 não. Arro... O
1: Twitter é arroba Manda porque não tinha um podcast. Por que, que não podia? Porque não tinha, eu tentei. Não, não dava, porque já tinha. Como assim já tinha? Então. Ah, não, não sei. Mas é isso. O Twitter Alô, é arroba MandaOPapoCast comecei... e o Instagram é arroba podcast. Você aí que
0: é dono do arroba manda Podcast, ou então trabalha no Instituto Nacional de Patentes, e também advogado, talvez aí de marcas, copyright. a gente. <risos> precisa roubar essa, esse arroba aí, no Instagram, arroba manda o papo podcast, é. a gente tá fazendo toda a distribuição aí, tem, tem aí quem tiver assistindo a live, tem aí o, o, o trequinho escrito aí, ó bonitinho para vocês pegarem, no é. link na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver assistindo também, tá? Se não, você ouve aí, anota no um papel, compra um papel carbono por baixa nota em vários papéis e sai distribuído na rua, mas usando máscara e álcool gel, tá?
1: se você ouve esse programa no Spotify, por favor dá o follow na gente no Spotify quando você entra nos episódios você vai, vai ter lá, a ah, podcast por manda o papo podcast, entra lá no nosso perfil do Spotify, que é manda o papo podcast, onde vai dar todos os episódios e segue a gente lá também é muito importante vocês fa- fazerem isso pra gente conseguir ver quantas pessoas estão ouvindo e também poder mensurar, etc, esses negócios de dados que provavelmente o cara que vai ver, porque eu sou ruim de matemática. Métricas, meu parceiro métricas.
0: Agora a gente vai fazer uma que era a transiçãozinha para começar da início à pauta. Então, meu querido amigo Betão Marco, qual que é o, o, o tema do podcast de hoje sobre o que vamos falar hoje? Qual que é o papo?
1: É meu amigo Calef, o papo de hoje vai ser sobre Batman. É o o Batman, é o Batman. É o Homem-Morcego, um dos maiores morcegos vivos de todos os tempos, o Batman. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o trailer que saiu. Enfim, a gente assistiu o trailer e aí, cara, o que você achou do trailer desse novo Batman, desse novo Batman, o Homem-Morcego?
0: Bom, primeiramente, o é uma incrível,
1: tá? É verdade. A
0: questão do é um A gente tem uma coisa que a gente não pode levar muito em consideração trailer. Né? Que é, ainda tipo... mais um trailer de filme de herói, é sempre uma...
1: Ele bota
0: lá o o cara e não acontece nada daquilo que tem, sabe? Os caras sempre tem que encarar
1: mais. E outra, é trailer de filme de herói da DC. Então já tem que ficar com uma perna lá, lá atrás, lá no fundo. Porque a DC a gente sabe que ela é conhecida por não ter muitos filmes de heróis bons. Dá pra não contar nos dedos, porque não tem nenhum bom assim que eu me lembre agora. Mas o maior sucesso que ela conseguiu fazer foi com o Joker, agora com o Joaquim Phoenix... Um dos maiores coringas de todos os tempos E agora ela tá tentando apostar Umas fichas aí, produzindo Um filme novo do Batman Com o Robert Pattinson O cara do Crepúsculo Então a gente vai falar agora que um fez pouquinho aquele... de... É, pode falar
0: Bom, não, primeiramente eu quero Trazer aqui essa questão do Robert Pattinson uhum. né? O molequinho do Crepúsculo Primeira coisa, você conhece ele Por outro filme que não seja Crepúsculo? E sim,
1: Pop? sim Sim, 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 e muito. É que o filme ele fez? Ele fez The Lighthouse, cara. É um filme que é um espetáculo, cara. Ele foi. Ah, o concorrente... aquele... É, o que concorreu ao Oscar. Sabe? E, mano, eu, eu quero. Já que a gente tá nesse ponto, já vamos falar. Eu ia deixar um pouquinho mais para frente depois que a gente fala do trailer, mas como a gente já embarcou aqui, agora vamos falar. Para quem conhece ele só de Crepúsculo e do Harry Potter, mano, e não viu The Lighthouse, não sabe do potencial do que o cara tem como ator, velho. Ele entrega ali uma performance incrível ali naquele filme, mano. A atuação dele é simples, simplesmente incrível. Tanto que o filme inteiro é só ele e o William Dafoe, se eu não me engano é o nome desse ator. É só eles dois contracenando praticamente o filme inteiro. E, mano, é muito, muito, muito bom. Não é à toa que ele concorreu no Oscar, a fotografia dele é impecável. O filme é inteiro preto e branco também. Ele é um filme meio que de suspense, tem uma pegada ali num, num meio terror assim, mas mais pro psicológico. Não tem, assim, jump scare, sabe? Um terror mais assim por se si dizer. E, cara, ele, a atuação dele foi muito foda mesmo. Se você conhece ele só de Crepúsculo e Harry Potter, você vai se impressionar, cara. Talvez com esse filme do Batman. Se você não se impressionar, você tá ouvindo isso depois do filme, vai ver The Lighthouse que lá você... Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar.
0: Então, galera, sem preconceitinho de Crepúsculo, sabe? Crepúsculo foi uma época aí... A gente só, só não gostava porque todo mundo gostava e, e você era hipster, que eu sei. Eu é sei verdade. que você era hipster, cara. Você só, você só não gostava de Crepúsculo porque... Não estava na na moda. Mas, assim, o o ator, eu acho... O cara cara é bom. O cara é brabo, entendeu? Mais uma opinião que eu tenho aqui sobre... O, o trailer em si do Batman tem nada de tipo, uau, meu Deus, eu preciso assistir esse filme. É, parece que é só mais um filme do Batman. É, a gente Até cai é a na. Sempre, né?
1: A gente cai nas mes... na mesmice de ser como se fosse um outro filme do Homem-Aranha, que a gente começa com o um clássico, ah, o tio Ben morreu e não sei o quê. Tudo bem que dessas últimas vezes, nesse último reboot que teve o. Como é que chama o ator mesmo? Tom Holland? O... É, Tom Holland. que teve o Tom Holland agora, que é o Homem-Aranha que tá no. O universo da Marvel atu- atualmente eles deram, tentaram dar uma inovada de, tipo, desse sair disso de, ah, o Tio Ben morreu e mostrar isso desde o começo, que ele não vingar o Tio Ben, então isso já, tipo, aconteceu, isso passou, e a gente já é introduzido no filme, Tio Ben já tá morto, enfim, já tem alguns outros acontecimentos, e depois a gente cai naquela, naquela mesma coisa do, ah, o Peter é picado pela aranha, que tal, 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 e daí tem os inimigos, enfim, ele quer virar, ele vira um super-herói, ele é um cara super-inteligente, mas a gente cai nessas coisas que não tem como mudar, e o Batman vai ser isso aí de novo, cara. Ah, tudo bem que talvez eles pulem a morte dos pais do Bruce e não sei o quê, mas enfim, a construção pra, para o herói, para ele chegar até o Batman, vai ser aquela mesma coisa de sempre. Ah, vai morrer uma galera, ele tem dinheiro, ele quer ser o justiceiro da cidade e tal, ele é um cara extremamente rico, então ele tem capacidade de ter um equipamento extremamente foda para combater o crime. Isso aí não vai ter como mudar, pelo menos é o que eu acho. O desenvolvimento para ele se tornar o Batman vai ser o mesmo, igual acontece é, em qualquer outro filme assim do Homem-Aranha também, em qualquer outro filme de herói agora que... Enfim, eu acho que são os únicos filmes de herói que são rebutados, né? Eu não lembro agora de um outro de falar de cabeça assim que aconteça isso também.
0: É, cara. Tipo assim, o, normalmente o Batman, os DLCs sempre tá rebutando, né? Os caras não conseguem achar um ator pra fixar um, um herói, né? Fazer uhum. um universo igual a Marvel fez, né? Uhum. É, só, tipo assim. O que a gente vê nesse trailer aqui é pelo menos o que eu tava pesquisando até um pouco, né, infelizmente para esta foto eu pesquisei, tá? Olha as só. informações aqui de... sem base também porque as, ó, as fontes que eu pesquisei marotinho aqui deu <risos> uma eu, eu, eu <risos> de Batman aqui agora as fontes que eu pesquisei as, as fontes que eu pesquisei são sitezinhos de, 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 de nerdzinho aí de que... Ah, cultura pop, né? Então o pessoal uhum. fala qualquer merda lá. Mas parece que esse esse filme vai ter dois vilões, é isso mesmo. O, 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 o pinguim e o charada, é isso mesmo.
1: Então o, o pinguim, não, o pinguim não. O charada tem, a gente sabe, a gente tem essa certeza é. que é por causa até da tá na... cheio de... É, tá cheio de sacadas. Tá, é, tá, <risos> tá cheio de charadas. Até porque naquela carta que a gente vê logo no começo do trailer, que tá escrito para o Bruce, tem uma charada ali no canto. É não sei o que, The Liar, é, When Dead, alguma coisa assim. Eu não lembro agora. E depois tem um enigma embaixo pra você resolver.
0: Porque é uma charada. quase. E no fim é interrogação,
1: zero interrogação. Hum. Que, que se remeteria a data de 2021 quando o filme vai ser lançado. Então, a gente tem... Será mesmo? O pi... É, será mesmo, né? Será mesmo. Porque... Será que não é 3.040? Pode cara... ser qualquer número ali. Agora... Botaram uma interrogação. Agora você tirou as palavras da minha boca. Eu não sei o que dizer. Eu cheguei no beco sem sair. Mas o próprio trilho parece que está em desenvolvimento. Então, eles dão uma data para falar que tem data. Mas isso pode ser, di... pode ser adiado. Então, não dá para saber. Mas do Pinguim, eu não, não peguei isso não, cara. Não sei da onde que, tipo... Você sabe de, tipo, uma referência, sim, que tem é do vilão?
0: Bom, eu tá aqui no Google. Hum. Vilões Batman 2021. Aí apareceu o Hum.
1: É, bom, <risos> pelo, trailer, pelo trailer eu não consegui identificar, não, mas talvez é, apareça. É tem um mano com uma cicatriz
0: na cara lá, que uhum. aparece, uma hora... E as suspeitas é que ele seja o pinguim. Porque o cara é meio, meio pinguinês. Não é... é o
1: pinguim que vende salgado lá na UEL, mas. <risos> Aliás, e, e tem o beco do ba... Caraca! Você cê... é, nunca tinha, percebeu isso? tinha o bico do. Não, eu só tô falando agora, entendeu? Pela sacada, tem o bico hum. do bate, tinha, né? Finado o bico do bate. É saudades. Saudades. Tomar um cafezão lá, comer um bagulho. Nem tanta saudades assim, vai, mas. Enfim, voltando para o trailer. Vou. Vou. Sem Vou... nostalgia, Vou... sem nostalgia. Vou... Sem nostalgia, sem nostalgia. Deixa isso para outro programa. Mas enfim. É, o trailer, eu vou tentar falar do que eu lembro aqui na sequência, meio que cronologicamente, mas vai, provavelmente vai ter tudo bagunçado. Então a gente chega ali, tem uma cena que tem alguém morto, e daí tem um cara que a cara dele tá é fachada, E daí o que, que tá escrito mesmo, cara? Você consegue se lembrar? É. likes, alguma coisa. É. Mentira. É. Não morava. É, eu acho que é chega de mentira. É, chega de mentiras. Até fizeram o mesmo no Twitter. Chega de mentiras, dizer que não te quero. Enfim, tá escrito chega de mentiras, e daí depois tem. O, tem essa carta que eu falei agora de pouco do Charada, e depois corta para algumas outras cenas ali que mostra o Batman com a armadura dele, e depois a gente vai para uma outra cena que tem um carro, que ele sai do, do nada assim, daí o Bruce ele pega e salva uma pessoa que não mostra quem que é também. copia cópia do Homem-Aranha. cópia do Homem-Aranha. Tá? Aí passa isso aí, depois tem a Mulher-Gato, não sei se você pegou a referência, mas mostra a Mulher-Gato, até o encontro do Batman com a Mulher-Gato. Ou ou alguém com uma sacola na cabeça. Não, mas é porque tinha as orelhinhas no no gorro. Não sei se você percebeu. Fui fui ver isso vendo pela segunda vez o trailer. Ah, pô, mas se eu botar um
0: saco na cabeça, também vira amargado aí, né?
1: Não, mas ali tinha a referência das orelhinhas. Você tem que deixar a orelhinha pra ser amargado. Se você não deixar a orelhinha, você não é. Eu nem falei disso aqui, que eu lembrei agora também que... Tocando o Nirvana Top. Uma das músicas mais brabas do Nirvana enquanto tá rolando tudo isso. E também mostra o Batman dando uma purada num cara, no um marginal, que ele acaba com o cara, velho. Ele rebenta um maluco no soco. Essa, ali, ali, e me ganharam ali, só socão cabuloso. O, Batman, o cara fala, falando um monte de coisa pro Batman, ele pega assim ele vai dar um soco nele, ele pega o braço do cara, mas ele rebenta o cara no soco. E eu gostei do jeito que ele rebentou o cara no soco, porque ele arrebentou o cara no soco de uma forma muito crua. Tipo, não era aquele negócio artístico, aquela violência artística, foi uma violência crua, tá ligado? qual É,
0: eu tenho, tenho, eu tenho dó do cara que compracionou com ele, deve ter a de verdade.
1: <risos> então, foi aquele negócio mais natural, não um negócio mais marvelesco, mais fantasioso, assim, dessa violência. Chega a ser um pouco na pegada de uma violência, assim, do que a gente viu no Joker, por ser aquela violência mais explícita, mais real, assim. Eu achei muito foda isso. Aquele negócio mais 18. É, sim. Pra acabando o trailer, assim, tem alguns flashes de algumas outras cenas. Aí tem uma hora que ele atira, tem algum vilão, algum sei lá, alguém atira no Batman e pega na armadura dele. Então ali a gente sabe que é uma armadura, não uma roupa de pano. Então o cara é muito brabo, tá de armadura à zona. E no final... Ele tá mexendo no PC, aí sai alguma coisa, fala, alguma mensagem assim de voz do PC dele, daí ele tira o capacete sim e mostra a maquiagem do My Chemical Romance dele que ele ia ouvir enquanto ele chorava no banho. É
0: isso aí. <risos> Provavelmente porque, assim, ainda, o Batman, ainda bem que ele trabalha de noite, né? Senão ele ia ficar com umas marcas assim no, no, no zóio, né? Que só tem uns um vai pra fora e a boca. Vai uhum. ficar uma marca de sol. Ainda tá bem que ele trabalha de noite. Por isso até que ele trabalha de noite, né? Você vê o Homem-Aranha, trabalha de dia, Trabalho. máscara... Cobre a cara inteira, não fica marcado. Homem de ferro, de dia, também máscara do corpo inteiro. Tem que pensar nisso aí também. Uma outra coisa que a gente pode pensar nesse treino você, você notou alguma, alguma referência de Joker ali no meio? Eles vão realmente abandonar, deixar aquele Joker lá, o universo à parte.
1: Mano, eu acho que aquele universo lá, infelizmente, vai ser a parte. Eu ia curtir muito se acontecesse o encontro desse Batman com o Joker, mas eu acho que não vai rolar, não. Até porque quando saiu, tem uma cena que eu não falei também, que... Eu não sei onde que é, mas enfim, tava num evento público, tinha a galera assim, a gente vê o cara que provavelmente vai ser o Gordon, e tinha uns policiais atrás dele, e aquele cara me lembrou muito o Rockin Phoenix, cara. Tá ligado? Que é um velhão. depois é, não cheguei se vo- a perceber isso aí. Você vê no trailer assim, tipo, de relance assim, se você vê rápido, quando eu vi na primeira vez, não prestei muita atenção, eu, eu falei, caramba, é né? o Joaquin Phoenix, mas não né, era, ele só remetia a isso. Mas eu acho que eles não vão se encontrar. Além do que, cara, imagina, tipo, já o Joker 2 foi confirmado, a gente sabe disso ou não? Porque eu não me lembro bom, dessa informação. Confirmado? Não sei. Então.
0: É, é aquelas confirmações, tipo assim, ó, ó, vamos marcar, né?
1: É, tipo, deu sucesso, deu grana, a bilheteria voltou, então vamos ter que fazer alguma outra coisa. Mas, mano, imagina o Joaquim Phoenix se preparar tudo de novo pra entrar na, na pele do Joker, cara. O cara perdeu não sei quantos não quilos, tá querer. ligado? Ele não vai querer, ele já tá velhão também, mano. Então aquilo lá eu acho que vai ser um bagulho à parte, mas ia ser muito foda se isso acontecesse, na moral mesmo.
0: Não, o filme do Joker foi muito bom aqui. Agora vamos entrar um pouco mais a assim, fundo na pauta, você acha
1: disso, Vitor? Eu ia só falar pra antes da gente sair desse da gente se aprofundar, o é... que, que você acha desse negócio da DC tá querendo fazer um filme mais, tipo, pé no chão, não fantasias de herói na pegada de Joker, assim, porque, pelo que eu vi no Batman, apesar de, ah, rapel, carro super foda, armaduras e não sei o que, nesse lance da violência mais crua, assim, eu acho que eles estão querendo ir para uma pegada mais Joker, assim, o que, que você acha disso?
0: Ah, cara, eu não sei quando eles começaram a produção, o briefing desse, olha, é, buzzword que usando. o briefing do... do... <risos> desse filme, né, não sei quando eles começaram a planejar isso, mas assim, é, devido ao sucesso do Joker, é inevitável que a DC foque em filmes mais é, pé no chão, mais realistas, obscuros, trabalhando uhum. ali problemáticas sociais, entendeu, em vez de um maluco roxo com joia que brilha que vai explodir o universo, entendeu.
1: Não, sim, concordo, é, Eles estão cara. querendo
0: trabalhar um negócio um pouco mais pé no chão, um pouco mais, tipo, assim, caramba, esse cara poderia ser real, poderia ter um louco que se veste de palhaço, incita um movimento social e, no fim, acaba virando vereador de uma cidade.
1: Assim como tem o um louco que se veste de morcego e vai dar tapa em bandido, né, velho?
0: Isso. Apesar que ainda eu tenho algumas críticas aí ao porquê que ele usa essa fantasia de morcego. Tá, ao depois, delongar depois do, a gente do, do chega podcast lá. aqui, a gente vai entrar nesse
1: assunto. A gente vai é cair nisso aí, É né?
0: perigoso ali, ó. Assim, de um alerta. Alerta!
1: É, mas eu, eu gosto disso que eles estão fazendo também com os filmes, porque eu não sei se é mais... Tipo, ah, filme de herói é legal, tal, você senta ali, pô, dá umas risadas, curte, vê uns efeitos da hora, mas, sei lá, tá ficando meio saturado, tá ligado? Não sei, pelo menos pra mim, é que eu comecei a ver muito filme diferente, assim, que, sei lá, me abrangiu, assim, falando, caramba, as coisas poderiam ser feitas de tantas maneiras, por que vamos continuar fazendo dessa? Mesmo que estejam ganhando toneladas de dinheiro, mas se inovar do jeito que a, a DC fez no filme do Joker, eu acho que é um passo além para os filmes de herói tomarem outros rumos, além do que esse filme do Joker foi um filme de vilão, eu não lembro de ter visto sei lá, um filme de vilão assim nem existe eu acho é,
0: eu, eu não, não me recordo também de ter me voltado no vilão mesmo assim
1: Então, porque o que, a DC, que o que a DC fez foi virar totalmente pro lado do vilão e mostrar da perspectiva, pelo que a gente sabe, né? Da perspectiva da cabeça dele, como ele viu o mundo, como ele agia, enfim. Como ele se tornou o Joker. Mas eu tenho muita esperança que ela continue apostando nesse caminho, cara. Pra gente sair um pouco dessa mesmice dos filmes de herói. E que isso faça com que surjam outros bons filmes, não só por parte da DC, como por parte da Marvel e aí por aí vai. Vitão, você tá fazendo uso de... David
0: Lynch, isso
1: mesmo. Cara, é fantástico, mas isso e... isso, isso, isso também fica para outro podcast, outro assunto. Vamos outro adentrar podcast. um pouco mais na pauta agora, que pelo que Bom, você fez foram muitas coisas. Então vamos começar aqui.
0: Não, primeiro a gente tem que trazer aqui um, um, um ponto hum. do filme do, do Batman, assim, do, do, do arquétipo desse herói aí do Batman. observando esse trailer aí, você olha para cá do Robin de você vê e fala assim, hum, que molecote, né? É um moleque. Você não, não, ele não passa aquela, aquela Solidez de Batman assim. Mas se você parar pra pensar É isso que seria o Batman de verdade
1: Cara, é exatamente o isso O Batman
0: é, um, é nem piada de prédio O cara é um piada de mansão <risos> É pior ainda. Né? O maluco é muito rico Foi criado com, com Mordomo, entendeu? O moleque é muito mimado velho. O moleque tem que ter cara De que, de que, de que receber uns tabef na cara Entendeu? Aquela cara que você fala assim... Hum,
1: hum. Mano, é exatamente isso que você nos falou,
0: né? nessa assim, tá! Entendeu? Ele tem cara de mimado. Eu, o, o Batman é um herói mimado. É um cara muito mimado. Cresceu ali cheio de, de, de riquezas em volta dele. Numa puta mansão. A cidade em ruínas. O moleque tá nem aí pra nada. Ele resolve que vai bater no, 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 nos criminosos. E nem sabe se é criminoso, Entendeu? cara, ele vai pro julgamento próprio ali, ele faz justiça pelas próprias mãos e quem disse que ele é a justiça, cadê um julgamento digno pra essa pessoa?
1: (risos) Concordo, e se for parar pra pensar, eu acho que esse Batman por ele ser mais jovem, mano, é como se fosse, assim, meio que uma das melhores idades pra eles fazerem o Batman, porque, pô, o cara tá jovem, aí quando você é jovem você não sabe o que você quer da vida nem de nada, você é emo, você sofre demais. O cara não tinha... Só morava com mordomo. O cara ou chorava no banho ou ouvindo uma com romance, igual a gente viu no final do trailer. Então, mano, é tudo pra dar um Batman bom.
0: Não, tipo assim, o cara vestir preto, ser triste, passar maquiagem nos olhos, O cara cara é triste, entendeu? O cara é triste, é sad boy, entendeu? O Batman, ele é sad boy. O
1: Batman é sad boy.
0: Mas assim, uma coisa que eu tenho pra trazer aqui, o Batman primeiro, ele é muito muito rico. O moleque é tipo, é o príncipe regente de Gotham, né? o moleque, ele... A a cidade é basicamente gira em torno da da, da indústrias UANs que, inclusive, ninguém sabe o que que faz aquela porra.
1: Então, isso que que eu ia perguntar pra você, eu ia até pesquisar antes de começar isso aqui, mas como não deu tempo por causa dos problemas técnicos, eu ia falar assim, mano, o que que faz as indústrias UANs? O que que eles produzem, se é que de fato produzem alguma coisa? O que 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 é as indústrias UANs?
0: Ninguém sabe, velho. Então, cara...
1: Você já parou pra pensar nisso?
0: Cara, (risos) eles só recebem dinheiro, eu tenho certeza absoluta agora que as indústrias UANs é fachada, é, 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 é empresa fantasma, coisa de, de laranja de, de alguém aí da família do Wayne Tipo assim, no filme, às vezes você vê lá um barco da Wayne, um satélite da Wayne entendeu? Mas os caras é o que? É a Xiaomi dos do, caras que faz tudo, entendeu? Então, você fica... não sabe o que, que os malucos fazem, os caras os cara fazem tudo Isso aí é, obviamente... Claramente, fachada, caixa 2 aí, (risos) estão enviando dinheiro da da cidade, deixando a cidade em situação precária, com essa situação precária, os cidadões da cidade, cidadões, ok? Cidadões, (risos) são obrigados a cometer crimes porque precisam comer, né? são obrigados a roubar de quem é pobre também, porque do rico não consegue, porque ele é o único rico da cidade, você não conhece outro rico, são obrigados a roubar tudo, para sustentar um ciclo político ali de, de rou, roubadeiras ali, entendeu? Se a Lava Jato passa lá,
1: meu amigo, não sobra um. <risos> isso tudo, as mesmas pessoas que estão fazendo isso são as mesmas pessoas que levam um tapa de um rapaz vestido de morcego. Você bota fé nisso? E achando que tá fazendo e certo. é
0: o culpado para isso. Por quê? Porque os pais, ele morreu antes, não deu tempo de explicar pro filhote. Filho, então, eu, eu, a gente rouba a cidade, tá? Entendeu? Aí o... O, o mordomo lá, o, esqueci o nome do mordomo.
1: Né? Alfred, é o Alfred.
0: O Alfred. O Alfredão lá, ele, ele sabe dos esquemas, ele que ficou controlando os esquemas ali, não contou pro moleque, o moleque acha que é o defensor aí da cidade sai dando porrada em todo mundo, sem ver nada, e ainda tem um Gordon que é miliciano ainda. Apoia esse, esse tipo aí de, de coisa, deve vender é, gatunete aí pros outros, <risos> lá da cidade. Uma crer. coisa que eu tenho pra perguntar aqui ainda. Mudando um pouco de assunto aí, saindo um pouco da, da, da parte do, dos problemas sociais. Novamente, que trazer problemas sociais, manda o papo.
1: É... Manda o papo, é cultura. Vote
0: conscientemente <risos> em 2010. Trazendo novamente problemas sociais aqui, nós temos que... O Batman, ele foi pra escola? Já viu um HQ Batman na escola? Não tem o um cara na escola, entendeu? Tá, o cara amiga. fez um escuro provavelmente. O
1: cara fez EAD, você bota fé.
0: E outra outra coisa aqui ainda que eu posso trazer aqui. Eu o calma. Batman... O cara prender o Kung Fu,
1: é, Krav Maga. <risos>
0: Karatê, Krav Maga, usar espada, arma, tiro, não sei o que. O que pode, desconece. Uma outra coisa aqui, que eu, te, eu acabei de abrir o Wikipedia, né, e fala que o Batman é o maior detetive do mundo. Já vem investigando alguma coisa, ele só desce a porrada nos outros.
1: É, quem investiga é o Gordon, né? É os policiais... É o Gordon. Ele... Ele, quando a coisa aperta, ele manda o bate-sinal lá pro Batman lá, daí o moleque sai da caverna de carrinho. E é isso, velho. Ele, pelo ah, menos, é nunca viu ele ser o Sherlock Holmes aí nada. O Xerox Holmes. Ô, oh, se ele investiu
0: alguma. Ele não investiga. Ele fala, ó, oh, é aquele. Eu não preciso investigar. Ele viu um tonto um vestido esquisito, já sabe que é o um vilão.
1: Lembrando o quê? Tudo que a gente tá falando que a gente viu em filme. Na HQ, pode ser que isso aconteça. Porém. Ah, quem. Porém.
0: Quem <risos> Pelo amor de Deus, vai ler Gibi. Ah, não. Tira, tira esse polenguinho debaixo da sua teta pra falar comigo. Bom, uma outra coisa que a gente tem que falar aqui que é o, a sexualidade... Não, não, sexualidade. Eu não sei o termo correto. É. A sexualização do bate. é um cara que veste uma roupinha coladinha de morcego. Talvez não seja morcego. Eu não consigo identificar tantos aspectos de morcego ali.
1: É que assim, a única coisa que faz a gente ele tipo a fantasia remeter ao morcego quando ele pula abre a capa assim e daí as costas dele Junto com o um capacete e as asas formam a figura do morcego. Porque de resto não tem nada. Não é tipo o uniforme do Homem-Aranha que é cheio de teia e tal. Então, não, e outra fica coisa, subentendido. Pra que a capa? É pra dar o efeito do morcego, né, meu amigo? Porque claramente a capa é a pior coisa que você pode botar na sua fantasia de super-herói. Se você, for, se você quer se tornar um super-herói algum dia, não usa a capa. Só se você for muito forte igual o All Might. Porque senão ela só vai te atrapalhar. Ah,
0: então, por que por que, que eu não escolheu, sei lá, o Homem Gambá? Gambá não precisa de capa. E gambá também é um animal de absurdo. Pô, mas
1: homem gambá, qual que é o seu superpoder? E é um marsupial. É um
0: marsupial. Ele pode
1: tra... levar co... coisas na barriga. ali. já é o cinto dele. É que assim... E a... e... É, não é,
0: daí não
1: é Cara, mar... você tem que pensar. Ah. que ele é... você Não pode esquecer do emo no interior dele, entendeu? Por isso que ele escolheu o morcego. Ah, é,
0: morcego. morcego.
1: Você não pode, não... Você não pode eu, deixar eu, o emo ou de outro lado. bicho emo. Nossa, Animais bichos emo. Consigo.
0: Animais emos.
1: Bichos emo. Cara, o corvo é muito boi. emo. Corvo é emo. Corvo é Boizão. muito emo. Boi é emo? Onde que boi é emo, velho?
0: É, se for aqueles búfalosão.
1: Que eles... nada a ver, mano. Cavalo. Cavalo cafeína, muito bem. Cavalo.
0: É, ah. Raposa.
1: Raposa é emo. Raposa é bem emo. Lobinho. Lobo é emo também.
0: Lobo é emo. Aí, já aproveitando que a gente falou de raposa, lobo, a gente entra. Cabra.
1: Cabra vem é sacanagem. Cabra. Ca... Ah, verdade,
0: caralho
1: beleza beleza. Melhor o
0: Homem-Cabra.
1: Imagina o Homem-Cabra. Caralho, com os é... assim assim. Uma barbicha dele deixava barbicha, mano. Caralho, Caralho velho. Caralho,
0: ia ficar bravo.
1: Já fica a ideia aí, daí, se quiser mano, reinventar aí, o... No... O Cabra, velho. Man... O... Ia ser o Goatman. Nossa, é melhor nome. cara Caralho, você já existe um goldman Calma, vamos ver, senão a gente registra agora. Goldman. Meu Deus, não pesquisa isso. se vai. Já é pesquisei. Atenção, ouvintes, não pesquisem Goldman no Google, não abram as imagens.
0: Vocês não vão dormir a noite. Meu Deus. Claramente, o mais emo de todos até agora. Tá, vamos fechar isso aqui que eu preciso dormir a noite. É, voltando aqui, já que a gente já relacionou o Batman com animais, a gente pode dizer que o Batman, claramente ele comprou essa roupa dele em um sex shop. E era uma roupa de furry.
1: A ro- é verdade. A-, a gente ia chegar nesse ponto que o, ba- o Batman é furry. O Batman é furry.
0: Assim, não tem tanto. Não, mas ele não tem tantos detalhes de furry, mas ele tem as orelhinhas. Isso torna ele furry. É verdade. A gente também tem um, um outro ponto aqui que eu gostaria de trazer, é, voltando à parte das indústrias venies e da riqueza desse rapaz que usa vestes é, de cores escuras e bate em pessoas na rua. É o Batman, caso você não tenha percebido. <risos> então, tipo assim, imagina o seguinte: os pais dele morreram. Eles eram milionários, certo? Morreu. Aí ficou o moleque lá de 10 anos de idade. Criado pelo mordomo. Criado pelo mordomo,
1: certo? Certo. Quem cuidou dessa empresa durante todo esse tempo? Como que esse negócio não foi pro buraco? Como que não
0: foi a falência? Botar o moleque... Nunca demonstrou nenhuma habilidade aí de, de administração e gestão. Claramente ele não dorme à noite. Claramente já é porque ele é o cavaleiro das trevas, o detetive das sombras, o, o cruzado encapuzado, o homem morcego, entendeu? Ele não dorme de noite. Como que ele tem habilidades aí para gerir uma empresa, entendeu? Como que ele vai conseguir... Manter uma empresa multimilionária que faz coisas para todo mundo e muito envolvido em corrupção, sendo du- sem dormir, cara, entendeu? Aí sempre eu ter ido a falência
1: e outra coisa Claramente, que eu não só levantar é uma diferente. coisa aqui. Não tem nenhum parente dele, como assim? Não tem nenhum parente é. para administrar essa empresa, tipo, a empresa Por que o que um moleque <risos> não foi morar com o tio, entendeu? Ele ficou com um mordomo numa caverna. Numa caverna. Numa caverna, entendeu? E, tipo, não tem nenhum parente e ninguém vinculado a ele, assim, que cuide das indústrias do N, a não ser o Alfred, talvez. Porque, querendo ou não, o Alfred, ele administra algumas coisas, né? Pelos filmes, pelo que eu me lembro, ele ainda tem um dedinho ali na gerência da parada pra fazer acontecer.
0: É, então, eu tenho minha suspeita de que o Alfred é a laranja do negócio. (risos) Faz sentido. Porque, assim, ó, o cara ficou com, com o moleque,
1: talvez... E se o Alfred for o pai do Batman? É, tem várias hipóteses disso. Tem várias teorias, né? Na, é, multiverso assim. aí. É, multiverso de teorias, assim, que o Batman, que o Alfred seja o pai verdadeiro do Bruce Wayne. Mas a gente não sabe e não faz a mínima ideia se é nesse filme. E qual é que vai ser. E mas... outra, que irresponsabilidade desse mordomo, né? Tá certo que ele tinha que
0: cuidar do moleque pra ficar com a grana.
1: É. Tem isso também.
0: Caralho, acabou de bater a chave aqui. Espera lá. O Alfred, ele incentivou o Batman a virar um guerrilheiro aí, o defensor da justiça, esse maluco aí, pra bater nos outros, pra ele morrer e o Alfred ficar Ficar com a grana. Porque não tem mais ninguém, a gente já vê que não tem mais ninguém. O Alfred botou na cabeça do moleque que ele tinha que virar um justiceiro noturno, bater em bandidos de noite, mesmo ele sendo milionário, Ele pode pagar um, um bilhão de, de, de cara pra ir lá e metralhar todo mundo.
1: Tanto que, pelo que a gente lembra, o Alfred, ele não é que ele incentiva o Bruce a ser o Batman, mas ele ajuda ele nos processos pra ele se tornar o Batman, entendeu? Ele ajuda a o Batman a acontecer, porque... Nos filmes, pelo menos, ele ele ficava ali no PC vendo as paradas, o Bruce ligava pra ele e falava assim, manda o Batmóvel que agora eu tô precisando correr muito, ou manda a Batmoto, e por aí vai, manda a Batinave. E daí ele mandava as paradas pra ele, então ele meio que administrava, assim, o Batman, ele soltava ali, ó, quer fazer isso aqui? Pode fazer, mas ó, toma um pouquinho de cuidado, né, não sei o que... Mas no mais ele nunca desincentivou o Bruce a não ser o Batman, a não fazer isso.
0: Claramente ele tá querendo fazer uso do capião ali da mansão.
1: Realmente, é uma e e ficar, a caverna.
0: né? E a caverna, claro, e ficar ali com, com todas as riquezas da família Wayne, entendeu? Uhum. Outra coisa é que, tipo assim, a gente não tem uma origem do dinheiro dessa família. É. Ninguém fala, o, em 1843, o senhor. É... George Wayne, ele iniciou as indústrias Wayne, fabricando fios desencapados de cobre e... e ficou muito rico. Não tem uma história dessa. do nada a família...
1: do nada simplesmente aconteceu, foi isso, surgiu e é assim.
0: E não tem nenhum parente, entendeu? A família morre e não aparece nenhum parente para tirar dinheiro aí. Tem...
1: tem muita coisa errada nessa história.
0: Tem muita coisa. Errada. Ó. O que eu digo é o seguinte: o cara, o pai e a mãe do, do Batman iam ser presos por corrupção. Fingiram a morte deles, pro próprio filho, inclusive. Fingiram a morte deles. Estão vivendo numa ilha lá no Caribe. Lá
1: em Acapulco. Eles estão lá em Acapulco. Estão lá, em lá em Acapulco. Com Chaves.
0: Vivendo lá tranquilamente, enquanto o moleque tá aí sozinho. Abandonou o moleque. Pais não presentes.
1: Tá, então. Agora a gente vai entrar aqui nos, numa parada que eu tava muito ansioso: que é por que o Homem-Aranha é muito melhor. Cara. O Homem-Aranha é a gente como a gente. O Homem-Aranha é o melhor super-herói de todos os tempos. Sabe por quê? Porque ele tem desculpa pra ser o Homem-Aranha. Porque ele foi picado por uma aranha. E o Batman foi picado por um morcego?
0: Não, ele só escolheu o super morcego. O
1: super-poder do Batman é o dinheiro. O super-poder do Homem-Aranha, ele tem o sentido aranha, agilidades de uma aranha... Ele consegue escalar as paredes. É isso, cara. Ele pode ser homem aranha, entendeu? Porque ele foi picado por uma aranha. Faz todo sentido. Não, óbvio não, faz todo sentido. Agora vem um cara mas a pergu- que tem mas a, a pergunta que eu faço
0: aqui. Vou fazer uma pergunta antes pra você. Vou botar numa situação... É, na corda bamba. Vou botar na corda bamba. O Coringa foi mordido por um palhaço? <risos> Diga aí.
1: <risos> ele foi picado por uma carta de baralho pra ser o Coringa?
0: Cara, não, não tem essa de ter que ser picar. O poder, o super poder do Homem-Aranha é o carisma. O cara vence os caras no carisma. <risos> que... É no, no papo. No, ele, vence, ele,
1: ele vence os caras no humor de piadas, velho.
0: Ele chega lá pro super, pro, pro super vilão. Que ele, su... o, outra coisa que a gente tem que aqui, né? Que se tem o um super-herói, aí tem o super-vilão. Aqui até aqui onde a gente vive não tem nenhum super-herói e não tem nenhum super-herói. Ainda, Elon Musk tá aí no caminho.
1: <risos> Monarco agora. Não, mas o Elon Musk, ele, ele chegou no ditado. Ou você morre como herói ou vive o suficiente pra se tornar um vilão. Ele outra, chegou nesse ponto. Eu só vim
0: falando, eu só vi falando aí que o Elon Musk, ele é o, o, o homem de fé da vida real. por hum. que não ele é o Batman da vida real? Hein? Por acaso, você já vê o Batman e o Elon Musk no mesmo lugar? E outra, o que, que o Elon Musk faz de noite? provavelmente ele sai aí na rua batendo em pessoas.
1: No seu Tesla, no seu Tesla móvel.
0: <risos> ele já tem um batimóvel,
1: tem o... cara, aquele... Ele, um... Tem um... ele tem um foguete, cara. Ele tem um
0: foguete. Ele tem um foguete, ele tem satélite, ele... a indústria Lênin, falar lá! Ele tá vendo? Ele é o Batman.
1: Cara, faz muito sentido, cara. Ele é o Batman. O Elon Musk, pronto, desmascarado aqui nesse podcast em primeira mão, mano. Amanhã vai ter em todo o portal e de E o botado aqui
0: que o Batman é vilão. Ele é o homem de ferro, ele é herói. Só que o quê? Ele é alcoólatra, então tem que dar uns contos pra ele. Ele é alcoólatra, ele... Prove a encher a cocaína, tudo essas <risos> paradas aí. É o lobo de Wall Street com
1: <risos> Com a armadurinha, né? De, de ferro. é. Entendeu? Deixa eu dar um gole aqui na minha raiva em patrocínio Voltou no Homem-Aranha? É, voltou no Homem-Aranha. cara, Fala, Manda o papo aí. O Homem-Aranha?
0: Cara, o Homem-Aranha é muito melhor, tipo, em diversos sentidos. Primeiro que, o Homem-Aranha, ele já tem ali um... ele, ele é um herói nichado. Ele atua é no nicho. O nicho uhum. dele é o quê? A vizinhança dele. Ele é o herói verdade, da vizinhança. Ele é o herói da vizinhança. O Batman também é um herói nichado ali. Ele era o herói de Gotham. É... Tipo assim, a Gotham é uma cidade bem bem... cartunesca, né? Uhum. Para pensar. Sim. Uma cidade que não... não é uma cidade... É uma
1: cidade bem emo também, porque... Gota aquela... É, pelo menos é o aspecto que a gente tem vendo no filme, o quadrinho, é sempre aquela escuridão, aquela... Como é que eu posso falar? Não uma... Pressão social, uma depressão, uma, uma depressão social, que todo mundo lá... Ninguém consegue ser... Ter uma sanidade feliz. ali, ninguém consegue ser feliz e é, aquela sujeira, pelo menos pelo que a gente viu pelo filme do Coringa, dava pra ter mais ou menos uma noção, aquela sujeira e tal é, todo mundo, o emprego era uma merda, a condição de vida era uma merda enfim, depressão social então, o cenário ah. também é muito não é? Você não acha?
0: Cara, eu acho que claramente é, essa cidade de Gotham foi feita como uma forma de crítica ao sonho americano, entendeu?
1: É, que porque é... É Nova York, né, porque eles tentaram, tipo Pegar alguns aspectos mais, os mais negativos, pelo menos, que a cidade tinha e retratar como se fosse em gota mesmo, né? Para tornar assim uma cidade que é real, mas uma cidade que é fantasiosa e baseada uma cidade que é real. E sempre chove, sempre é triste, sempre é escuro. Uhum.
0: Entendeu? Não tem um sol lá. É, uma coisa que eu tenho para dizer aqui: uhum. se você, aí, ó, você que está me ouvindo, jovem empreendedor. Você
1: tem que mudar o seu mindset eu tenho,
0: Mude o seu mindset, eu tenho aqui uma sacada Um, como é que é o nome aqui? Um site, genial aqui pra passar pra você tá? É o seguinte, você vai Abrir uma farmácia especializada Em vitamina D em Gotham Cara, vai ficar rico, Entendeu? milionário Você vai vender manipulação de vitamina D Em Gotham Porque lá não faz
1: sol, meu querido lá, é... lá nunca fez sol Lá é a São Paulo nossa aí Por que nunca fez sol?
0: Uma grande penumbra de fumaças e fuligens Vindas da indústria UAN uhum. Aí ó Trazendo novamente aí Indústria tá mesmo, colaborando ó. para o fim do mundo O cara salva o mundo? Não, ele tá acabando com o mundo
1: Colaborando entendeu? para a depressão Por... social
0: Aí fala, ah não, ele tá salvando o mundo Mas é um cara com uma armadura foda Batendo nos outros E ele tinha dinheiro para comprar armadura para todo mundo É verdade Aí ninguém ia ter problema Entendeu? Se ele comprasse uma armadura para cada cidadão de Gotham, ninguém ia tomar tiro, ninguém ia morrer. A gente tem aí que verificar se compensa mesmo ter o Batman. Porque para ele ter aquelas roupas, aqueles todo, ele está acabando com o, o mundo. O Batman é o um vilão, cara. Não tem como não se tratar disso. Tá. A gente tem aqui ainda um pouco do aspectos jurídicos legais de ser um justiceiro, é verdade. Né? Claramente é, ser um justiceiro Não seja um justiceiro.
1: Passos Passos para ser um justiceiro. Não seja um justiceiro.
0: Vamos lá. Como ser um justiceiro? Primeira coisa que você vai fazer: você vai pegar quando anoitecer da meia-noite, você vai pra cama e dorme até às seis da manhã. Acorda, passa um álcool em gel na mão, porque às vezes
1: no sonho você
0: relou no, no ônibus ali, entendeu? você sonhou hum. com ônibus, é bom passar um álcool
1: gel. Lembrando que, qualquer, álcool ouvinte álcool gel que qualquer ouvinte que tiver ouvindo isso aqui do ônibus, pula da janela agora.
0: Pula da janela agora, não entre no ônibus.
1: Não Vá entre no, no ônibus, não encoste a cabeça na janela.
0: Vá a pé que você vai, primeira coisa, você vai virar o um Batman se você
1: é. É verdade. O treinamento aí do, do dia teu? a dia vai estar em dia. Nossa, falando treinamento do dia a dia vai estar em dia.
0: Bom, então a gente já vai se caminhar para encerramento do podcast aqui. Vamos pensar o que a gente pode trazer para encerrar
1: o assunto bacana. Aqui, meu amigo. Alfred versus Tio Ben. Quem ganharia em 5 minutos de purada sincera? Tipo pique clube da luta. O que, que você acha que ganharia? Cara, ó. O Tio Ben tem mais gingado. Eu acho Entendeu? que o Tio Ben ganharia também. O tio, o tio Ben tem cara de que ele arrumava briga jogando sinuca. Eu ia falar isso. Ele arrumava briga de boteco. Ele, ele arrumava briga por causa de mulher também, o Tio Ben. Cara de mulher, ele arrumava briga por causa de... de <risos> jogo do bicho, jogo dele. do bicho, jogo do bicho. O Tio Ben jogava no bicho. Não, não o Tio Ben é bicheiro. O Tio ele Ben é sabe. muito bicheiro. <risos> Tio,
0: bem é bicheiro, derbe no bolso ali, entendeu? Aquele correntão então E quer pagar de, de, quer pagar
1: de bonzinho pro Peter, você acha isso? Não é à toa que ele é, virou Homem-Aranha, claro. né? Jogo do Bicho, Aranha, é. onde chegou o rapaz? Aranha, aranha acho que não tá no Jogo do Bicho, não. Não é, tem como... É aí, não, mas, jogo do bicho. mas é bicho, entendeu? Não precisa estar tá no Jogo do Bicho. Ele é um bicho. Aqui,
0: jogo do Bicho. Vamos ver aqui. Pô, não tem, não tem Aranha no Bicho, não.
1: Não, mas eu tô falando, mas, não tem Aranha no Bicho. Mas é um bicho, Entendeu? O cara morre, mas mais o bicho não sai dele.
0: Ô, Vitor, joga lá no cavalo pra mim.
1: <risos> no cavalo? É. <risos> Vou falar com o tio Ben aqui <risos> pra ele fazer. Depois eu te mando, é. Tique.
0: Assim, a minha opinião é que o tio Ben venceria na porrada enquanto o Alfred. Assim, é, nem... vão, vão usar apetrechos, coisa assim? Não, não. não, daí Cinco, o, minutos o o porrada, tá não. Cinco minutos de
1: porrada... Cinco minutos de porrada sincera, pique clube da luta, mano. Tira camisa e soco. Não, não bota a mão no olho e porrada, é clube da luta, tem que ser assim.
0: Ah, não, aí é o tio bem mesmo. O Alfred, o cara primeiro tem uma postura toda ereta, aquela postura mais fácil de é, o,
1: o cara é mordomo, o cara é, porra, o cara tem todo aquele é mó travadão, assim. Ô, oh, senhor Bruce, o senhor gostaria de é, uma xícara de café para acompanhar o seu álbum do My Chemical Romance na sua caverna aqui? Ah, velho. É óbvio, Não seria que o muito como, ganhar, O Tio Ben ia ganhar muito nisso, mano.
0: Não, o Tio Ben ia descer ele na porrada. Aí, o, mas o foda é que é o seguinte. O, o Mas o duro... Os dois linhas saem na porrada. Sabe por quê?
1: Eles... O tio Ben é bichiro. Nossa, é verdade. O Alfred é laranja. O, o Alfred é laranja.
0: E o Gordon é miliciano ainda. Vai estar os três juntos, entendeu?
1: Caralho, os três... é os, amigo, ó. Os, os, os três vai estar juntão, mano. Jogando um buraco. É, velho. É os caras vão estar no. <risos> 5 minutos <risos> quem tico... ganharia em 5 minutos de dominó o tio Ben e o Alfred cinco... ah não, aí o Alfred ganha hein, né? é, o, e o Alfred ganha ele... no dominó ele ganharia mesmo,
0: agora na porrada o tio Ben ainda ganha,
1: é, o tio Ben se garantia
0: então é isso mesmo, fim de papo, e agora a gente inicia o papo 10,
1: fim de papo, papo embora, 10 papo que 10. é o
0: momento que a gente faz indicações aqui no podcast, para as pessoas, aí você ouvinte, você telespectador, web espectador você aí de casa, que está ouvindo, que está ouvindo na na rua que você está ouvindo, na igreja, enquanto o padre peça, <risos> então você que tá aí, a gente vai mandar o papo 10. O papo 10, a gente vai indicar alguma coisa para você uh, seguir na, durante a semana. É, vai
1: ser o música, oh, o filme, sério, parou, ah, qualquer coisa. E outra ah, coisa, não, mas o, antes da gente indicar, eu quero Opa. saber quem que, quem que tá ouvindo as nossas indicações do papo 10, porque agora eu não vi ninguém que seguiu a gente aqui nisso aqui, velho. Alguém que foi lá e fez. Se você, se você ouviu, viu ou fez alguma coisa que a gente indicou no Papo 10, fala pra gente no Instagram, no Twitter, fala assim, eu fiz isso, eu fiz, eu ouvi o símbolo do Deftones que você falou, Vitor, eu ouvi, era que eu ouvi, né? eu li o Eragon que o Murilo falou, eu tomei sorvete de menta que o calef falou no último programa. Então eu quero saber quem que tá prestando atenção nas indicações, mano, porque não tem indicação ruim aqui nesse programa. Se fosse pra ter a gente não fazer o Papo 10.
0: Eu tenho uma indicação, então, vou começar com a minha indicação, tá? Uma indicação que talvez seja até a sua indicação também. Olha só. Vou indicar um joguinho. Hum. Hum. Acho que ele já entendeu. Pode já <risos> já entender. O joguinho é o Vai chover 2. É
1: isso mesmo que eu ia falar.
0: Filha, né? É Risk of Rain. Risk, é Risk of Rain, né? Risk of, Risk of, of Rain, Rain 2. 2. Né? Não sei porque a gente fala em inglês e depois fala em português. Né? É. Tratou-se 2, que é um joguinho. Ele é tipo... É o...
1: Explica aí, Vitor, você sabe melhor é assim, esses, esses nomes esquisitos que o de jogo aí. O Risk of Rain 2 é um jogo que ele... Eu não, eu, não, eu não posso dizer que ele é de turnos mas eu vou explicar como ele acontece. O Risk of Rain, o Rain, ele é um roguelike. Ou seja, toda vez que você for jogar ele novamente, ou a fase, ou algum item, ou algum inimigo, algum boss, vai ser diferente do que da primeira vez que você jogou. Ele vai ser aleatório, não tem uma sequência pra... Tipo, esses eventos acontecerem ou os objetos estarem no mapa, tipo, eles se repetirem. Então, toda vez que você vai jogar, a premissa é é como se você estivesse jogando pela primeira vez de novo. Claro que cada vez que você vai jogando, você vai entendendo como o jogo funciona, até porque às vezes você vai pegar um item igual e tal. E como que o Risk of Rain funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Tem tem as fases e a gente tem que achar os teleportadores para a gente conseguir passar das fases. E tudo isso acontecendo enquanto tem um medidor de dificuldade lá em cima, que ele vai passando desde o difícil, desde o fácil, começa no fácil e vai até a dificuldade... (risos) Que é a dificuldade mais difícil do jogo. Então... A gente tem que achar esses teleportadores enquanto a gente coleta alguns, alguns recursos, alguns é alguns itens que vão melhorar o, o nosso personagem. Tipo, eu vou pegar um item que vai me dar double jump. Eu vou pegar um item que vai aumentar o meu ataque speed pra eu me bater mais rápido nos inimigos. Que vão estar surgindo enquanto eu tô ali. E cada vez que a gente mata o inimigo, a gente dropa um gold pra gente conseguir abrir os baús que tem no mapa, abrir umas cápsulas, pegar... Vai ter uns stands de itens também, vai ter uns baús especiais, vai ter uns templos, santuários, enfim... Tudo isso pra gente pegar e melhorar o nosso personagem, pra gente ficar mais forte no jogo. E cada vez que a gente acha o teleportador, a gente desbloqueia o boss, a gente precisa matar o boss pra passar de fase. Tem o final do jogo, só que eu e o Kalef ainda a gente não chegou lá, porque o jogo é bem difícil mesmo. A premissa é você chegar no final do jogo mais rápido possível, porque quanto mais você demorar pra passar de fase e matar o boss, mais difícil o jogo vai ficar. Então, a premissa, eu digo que a premissa é assim, porque dá pra você jogar desses dois jeitos. Ou você demora pra chegar no boss e coleta bastante recurso, só que você vai chegar na dificuldade mais difícil e vai ser muito difícil você matar o boss, ou você tenta passar tudo de uma vez muito rápido pra tentar acabar o jogo numa dificuldade mais ok, uma dificuldade mais fácil. É mais ou menos assim que ele funciona. Pra quem já jogou Orx Must Die, igual eu tinha falado pro Calef, porque eu falei exatamente assim pra ele nesse jogo. É tipo um Orcs Must Die, só que tem uns boss no final. Vai curtir esse game.
0: Esse o jogo é muito bom, você tem que encontrar um equilíbrio aí entre tempo, loot e inclusive tem até uns vídeos legais que eu tava vendo no YouTube do começou a me recomendar, vídeo de Risk of Rain, uhum. o cara passou 24 horas na
1: mesma eu fase. Vi, eu vi exatamente esse mesmo vídeo, eu vi alguns outros vídeos, inclusive tem um vídeo do meu canal do YouTube youtube.com.br onde eu dou umas dicas para você que tá começando Risk of Rain, olha só, o útil ao agradável. Não, onde ele manda dicas. Onde eu mando as dicas pra você passar das fases e entender melhor o jogo. É uma gameplay explicativa, eu tô lançando essa tendência agora. Gameplay explicativa, já viu isso? Isso, eu não
0: sei se eu já vi isso. Tinha um treco muito tempo atrás, chamava Detonado, sabe?
1: Ah, e você está enganado. Porque tem não, o... Não, não, muito mais antigo ainda. Walkthrough, chamava Walkthrough. Walk não, chamava... Catebaio Tutos, nossa, é um dos maiores canais de todos os tempos. Só quem a raiz vai lembrar. E é assim aí, que o jogo funciona.
0: Você vai ter alguma dica ou você vai reforçar a minha? Você
1: já reforçou? Ah, cara, eu já reforcei a Isso sua, é mas eu vou indicar alguma coisa aqui agora. Deixa eu pensar. Já que você roubou a minha ideia, é.
0: não, de... mas o Risk of Rain é da hora. Pô.
1: Não, é puta jogão. Ele saiu faz pouco tempo do Real Sex. Você dá é, uma confe... vale... dá um confere na Steam, mano. Dá um conferno nesse você
0: E outra, não vale Fall Guys porque Fall Guys já tá, tá, em, tá em hype.
1: Não, que eu, vou, que... eu vou indicar a música, velho, porque é isso que eu faço nesse podcast.
0: Introduçãozinha pra música. <risos>
1: Pronto. O terno. Isso! Pode ser o terno. Ou são o terno. Ou são é. a música Eu Não Preciso de Ninguém do Terno. É do primeiro álbum deles que. É um álbum de covers, na verdade, que é o Tim Bernardes ele pegou algumas músicas que o pai dele, ele tem uma banda, ele rearranjou é, essas músicas e gravou no arranjo deles na versão do Terno. Escutem o Terno, é muito bom mesmo. Então essa aqui é a minha indicação. Aliás, obrigado por lembrar, Caleb, você ouviu o Terno? Ah,
0: eu ouvi uns tempos atrás aí, mas não ouço com frequência.
1: Bom demais, bom demais. Quem puder, eu é isso Eu can-
0: can- cansei de música indie nacional. Internacional. Agora
1: eu só ouvo ouço, ouvo, né?
0: Eu só ouvo músicas, aquelas mais mainstream que tem.
1: Só as que tocam no rádio.
0: Eu só ouço o Jornalimba. Ouço lá, e o Zé que tem também lá na rede
1: Pai é... Querer. Então, para acabar o Papo 10 agora, agradecendo aqui a ilustre presença do nosso outro host, Lucas Careff. Obrigado aí a todos
0: que ouviram o podcast. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, assinam apoia-se lá. A gente é, dá, uma olhada, dá uma olhada, tem, dá tem... uma olhada. Dá uma olhada, dá uma olhada ali, assim, Cara, nossa, dá, é, considere, por favor.
1: Considere. Tem os planos legais, as recompensas são boas também.
0: É, não, e outra? Imagina eu e o Vitor tomando 50 litros de choque.
1: E uma live, meu amigo. Uma live. E só vai terminar quando a gente acabar. Você patrocinaria isso? Você tornaria isso viável? Considere, por favor. Pense nisso. Pense nisso quem sabe algum dia a gente não consiga
0: milhões <risos> aqui com o um podcast e a gente compra um Audi R3 para bater num bosta <risos> enquanto grava um podcast
1: <risos> dirigindo meu Audi e gravando podcast, olha no que deu um Tesla, nossa imagina a gente com um Tesla que dirige Só sozinho pesinha.
0: nossa, a gente pode gravar um podcast enquanto o Tesla se dirige então é, vamos nos despedir aqui Vitor, faça sua des- despesição
1: aí. É isso aí, pessoal. Valeu para quem ouviu até aqui. Sigam a gente, como a gente já falou, umas 80 vezes, mas por favor, sigam e acompanhem a gente e dão uma olhada no Apoice. E a gente se vê, é, meu amigo. Se... Não, falar.
0: não, eu tenho uma coisa antes. Se você não curte o Neymar e não vai querer ouvir o podcast passado foi sobre o Neymar, eu te recomendo mais um dica aqui, mais um papo 10 eu te um recomendo pelo menos ir até o final do podcast e ouvir os minutos finais
1: é um espetáculo
0: é um espetáculo de produção áudio, áudio, áudio sem visual, é, é, você se sente imerso, entendeu, você fecha os olhos você fala assim, nossa, eu estou aqui entendeu? É, é incrível, o nosso grande é, técnico de som aqui é, formado em diversos Massachusetts Ohio, MIT, <risos> Harvard aí que é o Vitão <risos> O cara é brabo na, na produção áudio-áudio. Um ah, obrigado, meu amigo. Que isso. Então, cara, tá impecável, assim. Se, olha, mais uma meta na boia. Se a gente conseguir muita... Muito, muito. Não tem, a meta é muito, entendeu? Não tem número. É muito... A gente faz um... um, um uma áudio-novela aí, uns um treco desses. Quem sabe, não acontece, de historinha. Não. Trabalho pra caceta pro Vitão.
1: Mas, porém, eu vou mano. estar motivado, hora, porque... Eu vou estar motivado.
0: Tá tipo... Tipo um cache RPG que tem aqueles, aqueles barulhinhos de.
1: Aquele lá no fundo, assim que você escuta. Entendeu?
0: Aqueles, entendeu? É tipo isso aqui. A gente faz, a gente produz mesmo aí. Tá certo? que O Vitão quer fazer porque ele sabe editar isso aí. Eu dou as <risos> ideias. Eu dou um espetáculo. Eu dou um espetáculo assim. Ô Vitão, bota um dragão aqui. Então bota um dragão bota um dragão aqui, agora, dando e
1: trabalho pro cara. Dá trabalho, mas depois o final, o produto final que vai pra você, aí no seu ouvidinho fica um espetáculo. E é isso aí, finalizando o fim de papo. Fala
0: aqui, Rebeca, dá uma
1: finalizada. <risos> é isso, valeu.